0: Senhoras e senhores, está no ar o Povo de Humanas, o podcast menos ouvido da internet brasileira. Seja muito bem-vindo. Dessa vez está correto, porque a buzina está de volta. Eu estou aqui, levanta a mão quem sentiu falta de mim. Aê! Aê! aê, aê falam
1: o tempo todo mal de você, eu fui o único
2: que defendeu. Muito bem. É meu amigo. Você é mexeu mexeu com, com ele, mexeu comigo. comigo. Atenção, não, não.
1: telespectadores e ouvintes, pra você ter noção como esse podcast é tão mal escutado que ele nem viu a homenagem que a gente fez pra ele no, no podcast passado você, você está sim. reclamando
3: sim, sim. dos nossos Realmente, telespectadores? Sim. Esse podcast
4: sim. é mal escutado mesmo, porque ele nem viu.
3: É, é mal escutado porque ele nem viu. Oh, oh, é um político. Saudações
2: sensitivo. a vocês que nos assistem no YouTube e Nosso nos no
3: Spotify. Saudação
0: aí pro Felipe com dois L, saudação aí pra Duda, saudação aí pro Kaique e pra todo mundo. Alguém mais quer mandar os abraços? Hora dos abraços, Jorge Lobo.
2: Um forte abraço pra todos que nos acompanham e comentam aqui no YouTube. Salve, Felipe Alcântara, que disse: era massa postar lá nos stories do Insta como se fossem os erros de gravações, com os trapalhões. O problema é que esse
0: podcast é um erro de gravação de uma hora e meia. Pois é, tem erro que só... Esse programa é... <risos> Aqui é tudo erro de gravação.
2: Ótima análise dos atuais problemas nacionais. Professor Ricardo, existe algum texto para fixar algum estudo que fala sobre circuito curto que você falou no último episódio. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, você pode ver os comentários do nosso último vídeo, o episódio 13, aqui do Povo de Humanas, onde o nosso egrégio, professor Ricardo, deixou uma série de links explicando o que é circuito curto. Você não sabe o que é circuito curto? Está confundindo com curto-circuito? Ouve o último episódio, vê lá nos comentários e lê sobre este vídeo. Material bacana. Eu Meu queria irmão, mandar que um abraço para quem agora.
3: não hum. vê a gente, para quem não ouve a gente, porque é a grande massa da população mundial. Um grande abraço para todo o planeta Terra, para toda a população mundial. Além do todo mundo a que gente. não
2: nos ouve, é isso mesmo. Todos os nossos potenciais ouvintes. Todos Exato. os nossos
3: potenciais
0: ouvintes que um dia ouvirão a gente e deixarão de ouvir de desgosto. Mas já de agora a gente já tá mandando
3: abraço sem Exatamente. nem a pessoa ouvir a gente. Porque a gente Olha é Olha como é que a gente é. Então
0: antes da fama a gente já vai falar com a nossa audiência. Exatamente. Falando em audiência
2: a Eduarda Pedrosa disse mais um episódio supostamente incrível tá tão difícil ser brasileiro que até no nosso pão e circo tem problema. Saudades de um bom futebol. Sigo esperando a receita para substituir o arroz do Boa chanchão, Ih, quero ver rapaz. que receita você vai trazer hoje para a gente.
3: Supostamente, chão. supostamente, supostamente
2: vai ter receita mais tarde. Muito supostamente
0: bem. vai ter receita mais tarde. Eu queria agradecer a todos e falar um pouco desse negócio dessas histórias engraçadas que vocês falaram no episódio anterior a meu respeito. As histórias engraçadas é Tainan caindo, é Tainan se lascando, é Tainan
3: assado, é Tainan tosando supostamente você
0: não tinha escutado. Meu irmão, impressionante. Eu Era perna. pra ser uma homenagem, uma história engraçada com Tainã, mas, mas enfim.
3: Eu queria mandar um abraço pro nosso ouvinte Tainã Costa, que tá ouvindo a gente aí da semana passada. Vai
0: começar o Povo de Humanas a sua sequência de notícias falando sobre Exame Nacional do ensino Médio, Educação, Notícias Aleatórias naquela miscelânea básica Dicas de leitura, entretenimento, nota de repúdio deste destes quatro professores, e na técnica, ele, Didi Didi, DJ... Arthur, do, do, do Finisola. Portanto, Finizola. meu amigo, prepare o seu Ori que a gente vai entrar com boas energias, vamos em frente agora, ok? Meu caro amigo Jorge Lobo, comece com o Exame Nacional do Ensino Médio,
2: ponha na roda. Bom, professor Tainã aqui meus camaradas de mesa, saudações de estar aqui mais um dia com vocês. E sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, Hoje, segunda-feira, dia que nós estamos gravando, começa as inscrições para os professores e professoras interessados a compor o Banco Nacional de Itens. Também terminou hoje, infelizmente, essa notícia para quem chegar e tivesse interessado, vai ser uma notícia triste. Também terminou hoje o processo de seleção para corretores e examinadores da redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Quem tiver interesse tem até o dia 18 de outubro para se cadastrar no site do INEP e o candidato deve apresentar diploma ou certificado frente e verso ou declaração de conclusão de curso na área de interesse e você deve mostrar também as atas de defesa de mestrado ou doutorado com aprovação, que também podem ser utilizados para o cadastramento e você tem aí uma série dos documentos de identificação que você precisa mostrar para ser um professor voluntário a compor o Banco Nacional de Itens do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, você professor, você professora que está nos ouvindo, você que conhece alguém da docência que tem interesse em compor este exame, fica aí a nossa notícia, fica aí o chamamento público.
3: Boa. Ah, rocha, boa. O link vai estar tá embaixo do vídeo, no YouTube. O link YouTube. vai estar tá
2: nos comentários, porque a gente está tentando democratizar aí o acesso a tudo que a gente fala.
3: Perfeito,
0: senhoras e senhores, sempre pondo aí os links para que vocês possam conferir as informações do nosso podcast Vamos partir para ele A joia do bairro do Prado Jaison Chanchão, notícias sobre educação Meu caro Um
1: salve para todo mundo do bairro da Ponta Grossa Que na verdade <risos> é da Opa, que não tem nada
0: a ver com o Prado Mas se
1: Maceió tivesse um Para mim tá... eu
0: quero ó, pra mim é tudo vergeu, o prado, fosse, ponta é é uma, coisa uma só.
1: Na verdade eu moro ali na faixa de Gaza
0: Sabe? É sério,
1: se você atravessa a rua, hum. é Joaquim Leão. Aonde hum. eu moro é Ponta Grossa. Se você anda mais um pouco, é o Prado.
0: Então, é isso que eu
1: digo. É uma guerra, é uma guerra. a minha guerra. vida, é Chega assim, de qualquer maneira. Eu, eu já Exatamente. fiz isso
0: pra ofender, eu já fiz
3: isso para. É porque Mas eu o, não recibo, defender, não. o
0: recibo de luz, ele vem prado. Eu fosse pra, é pra que ele não venha Eu que ele não vem.
3: Eu vou falar uma coisa aqui: é, hum. a primeira vez que eu conheci o Chanchão hum. foi na casa do Tainã. Hum. E aí nós ficamos hum. lá a noite inteira, comendo e tal, se divertindo e tal. Conversando sobre educação, e aí o Chanchão vira pra mim e fala: Leve o Chanchão leve o pra casa, Ricardo. Aí eu fui levar o Chanchão em casa. Meu eu virei amigo. pro Chanchão e falei assim: Chanchão, onde é que você mora? Porque eu não conhecia o Chanchão. Chanchão, hum. onde é que você mora? Aí ele virou pra mim e falou assim: Você sabe onde é que é o IFAL? Que é o Instituto Federal de Alagoas? Eu falei: sei, sei onde é que é o Ifal Ele, pronto, então, é ali. Não, eu falei, eu tá não bom.
1: Disse eu disse: pode ir para lá.
3: Pode ir pra lá. Aí eu tô indo pra lá. <risos> Aí eu cheguei no Instituto Federal de Alagoas, eu falei, Xanchão, chegamos aqui no Instituto, no ele pode ir, vai indo. Pode, vai ir. Indo. pode ir, pode ir. Vai caminhando rápido. Aí eu tô andando, aí eu tô andando. Aí eu passei um quilômetro, eu falei, Xanchão, a gente já deixou pra trás o IFAO. Aí ele falou, não, não tem problema não, pode ir pra frente, tá bom. Aí eu andei mais uns 5 quilômetros, Detalhe, então eu falei, é seis horas da manhã, viu? a sua casa não era perto do IFAO? Ele é, pô, vai seguindo por aqui, tá bom. Eu cheguei a 15 quilômetros de distância do Ivaldo, tava... perto que do é... estádio Rei Pelé, que na verdade agora é... tem que ser é Rainha na... Marta. É
0: nas costas do Rei Pelé, né? O senhor nas costas do Rei Pelé.
3: Exatamente. Na na... A Nada a ver assim com o, o Instituto é. Federal de Alagoas.
0: E outra, 3 horas da manhã, meu amigo, ali, para voltar. Pra tá voltar, é complicado. Mas explico, eu... o cara
1: chega, nunca conheci o cara, o cara me vem com esse sotaque de carioca aqui, eu pensei, deve ter chegado aqui há pouco tempo, Aham. vou pegar um lugar onde ele tem referência, uma referência o Ifal. O IVAL é uma grande referência, por que tu U... não falou logo o estádio de futebol? Porque eu pensei que você era um grande educador, se preocupava mais com a educação do que com futebol, mas nah. só pensa em conhecimento. Fala nah. educação,
0: dê a sua notícia, dê a sua notícia da educação, Xanxa. Docinho, docinho, docinho.
1: É, matéria do G1, do dia 5 do 10 de 2020, diz o seguinte, volta às aulas presenciais, oito redes estaduais de ensino público já têm data de retorno, consulte seu estado e sua capital. E aqui ele cita é, a reportagem, os estados que já têm data para retorno na rede pública estadual são Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo seguem sem previsão de retorno, Alagoas, Ceará... Goiás, Maranhão, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe, Tocantins. Se bem que Rio de Janeiro voltou essa semana às escolas de educação privada, não sei se vocês chegaram a ver. E quatro estados possuem apenas uma data para o fim da suspensão das aulas presenciais nas redes estaduais, que é Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Ou seja, já existe um princípio de organização da rede estadual, em, algumas, em alguns poucos estados para a sua volta e alguns outros seguem definido por conta dessa inconstância da situação pandêmica que a gente vive, a falta de protocolos e o principal que é a falta de uma, de uma volta mais segura das aulas na rede estadual por conta é, do nível precário que nós temos na educação pública brasileira. E não
0: diminui o número de casos estabilizados, também
3: dificulta. Notícias educacionais, Ricardo? Então, o novo secretário de Educação do Estado de Alagoas ele já começa a projetar as vol a volta às aulas da rede estadual de ensino no estado de Alagoas somente em 2021 ou então quando efetivamente tiver uma vacina. Então nós temos agora o novo secretário, deixa eu pegar aqui o nome dele, uh, Fábio Guedes seria o novo secretário da educação e ele agora começa a pensar em uma política de retorno da educação pública estadual somente em 2021. Então não voltaria de forma presencial no estado de Alagoas, exatamente porque ele está observando o que está acontecendo nos outros estados que se adiantaram e abriram as portas, mesmo com todo o protocolo, e já se viu que esses protocolos eles não são eficientes.
0: Ou seja, não dá certo esse negócio, né? Não é, e dá você não certo. tem
3: como você separar o que é educação pública do que é educação privada. Então quando você está falando que você vai abrir a educação privada, mas vai manter fechada a educação pública, você está querendo dizer o seguinte, olha, porque o, o pai está pagando, tem que abrir. É só isso, porque na verdade não era para abrir, por isso que a pública está fechada. Então por uma segurança de saúde pública fica fechada. Mas por uma pressão do comércio, da venda da, da, das escolas privadas, é que você precisa abrir as escolas privadas. Você vai atestar,
1: quer dizer, definitivamente não, você vai atestar mais uma vez a, a, pro a problemática e a falência da educação pública no nosso país, Exato. né? Exato. Dizer, olha só, a rede privada que tem dinheiro pode, nós que não temos investimento, nós não vamos voltar. Enfim, é só um aumento do abismo educacional que nós temos
0: já. E aí, vale sempre lembrar da C. Ribeiro, né? A crise na educação, ela não é uma crise, é um projeto.
2: Falando é realmente... em projetos, se eu puder Sim. dar uma palhinha aqui na minha notícia ah, sobre Rocha, educação... Ah, Jorge, é você mesmo. Cerca de mil municípios, de acordo com o G1, baseado em um relatório da Organização Todos pela Educação, pioraram, repetiram de ano, entre aspas, de acordo com seu desempenho escolar devido à pandemia. No Brasil, nós temos aqui um gráfico né, com municípios e quantidade de escolas nas redes. Apenas 8% das cidades do país tem mais de 50, escola, 50 escolas. 65% dos municípios do país tem até no máximo 15 escolas. Nós temos aqui uma piora no índice da educação básica em pelo menos 919 municípios do primeiro ao quinto ano, e do sexto ao nono ano, pioraram no índice da educação básica 965. Então, para todos os efeitos e propósitos, nós estamos dizendo que esses, alunos, esses municípios repetiram de ano. Nós vamos precisar, e isso quem fala é o Todos pela Educação através do G1, nós vamos precisar de investimentos fortes em creche, pré-escola e no ensino público em esfera municipal e na esfera estadual. Nós temos hoje cerca de 96% da população coberta né, pela educação pública e 65% dos nossos estudantes estão nas redes municipais. Então, como a gente já tinha discutido diversas vezes aqui no podcast, a importância do Fundeb para as prefeituras, boa parte da educação básica do país passa pela rede municipal, passa pela rede que, que é responsável efetivamente pela educação infantil e... Nós estamos sentindo os efeitos da pandemia no desempenho escolar destas crianças. Precisa-se, urgente, não apenas ter um plano de retomada das aulas presenciais. Precisam-se abrir mais vagas, precisam-se contratar mais professores, precisam ter investimentos mais sérios e planejados para solucionar esta questão. Vocês acham que... Eu discordo
0: um pouco disso. Vocês acham que... Vou abrir a discordância para o Ricardo. Vocês já acham que... Se não tivesse pandemia, a educação ia estar melhorando?
3: Pronto. É, é esse o ponto que eu acho que a gente precisa Boa. começar a analisar aqui. Uh, o nosso retrocesso ele não está associado mais à pandemia. É claro que você tem uma degradação em vários setores por conta da pandemia. Mas o nosso problema hoje está no retrocesso apresentado... Pela estrutura política interna do nosso país.
0: Porque a gente sempre perguntou aqui no podcast, desde as primeiras edições, qual é o plano do
3: governo para a educação? Então, não, não é só para a educação. Se você analisa a questão ambiental, houve um retrocesso. Se você analisa a questão econômica, houve um retrocesso. Se você analisa os dados sociais, houve um retrocesso. Você está falando semana, mal do Paulo Guedes. Semana passada nós estávamos falando sobre conta. a segurança alimentar houve um retrocesso, se a gente analisa a saúde, houve um retrocesso, se a gente analisa a violência aos mais vulneráveis, às sociedades mais vulneráveis, houve um retrocesso nesse país, se a gente analisa até mesmo um discurso de veracidade, de verdade, houve um retrocesso, porque o discurso do Bolsonaro na ONU foi ridículo, foi vergonhoso para todos nós, o que ele estava afirmando ali, então, todo mundo, o mundo que eu estou falando, são todos os países signatários da ONU. Todo mundo sentiu vergonha do Brasil naquele momento. Ou seja, a bala, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, não estão resolvendo absolutamente nenhum problema. E a mamata não acabou.
0: Essa é a pergunta que fica no ar aqui, que eu deixo para você que, porventura, bateu nesse podcast aí nas redes sociais. Você acha que melhorou alguma coisa? O que, que melhorou? O Ricardo faz essa pergunta aqui há pelo menos uns quatro episódios. Exato. Aponte
3: alguma coisa que está melhorando. Houve, houve, houve um, um, um avanço assim. É, ele promoveu uma legislação agora contra a violência de animais domésticos. A lei sanção. Isso é muito bom. Só que peraí, essa discussão Parabéns. é anterior ao governo dele. Mas tudo bem, mas assim, ele sancionou. Então, tudo bem, bacana, parabéns. Então você vai estar também parabéns. na conta aí
0: a lei Menino Romeu do, do,
2: do, do autismo. Eu, 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 eu tenho uma Marcos, visão meio estranha dessa lei de dos animais. Véio.
3: Tudo bem, eu, eu, também, eu também vou fazer uma série de, de, de críticas ressalva, em né? relação a isso. É, Mas eu preciso analisar alguma coisa que esse cara tenha feito... Que, que seja bom, porque senão o nosso podcast ele vai ser mais do mesmo o tempo todo. Toda semana, porque a história do Brasil ela não muda de uma semana para outra. Uhum. Então os nossos problemas que nós discutimos aqui eles são problemas estruturais e é por isso que você tem uma notícia nova na semana que você pode remeter a estrutura do país. Se Ou seja, já é algo esperado. Por isso que na época da eleição do Bolsonaro, nós já sabíamos que a mamata não iria acabar. Nós já sabíamos que teríamos um retrocesso da democracia, que nós teríamos um retrocesso econômico, que nós teríamos um retrocesso social, um retrocesso ambiental. Então é por isso que aqui ninguém adivinha. Por isso que eu não sou um adivinho quando eu falei... A, a, sei lá, eu quantos podcasts atrás, que o pior ministro de todos, o mais perigoso de todos, é era o do meio ambiente. ambiente. Então tá aí agora a comprovação. Por quê? Porque só dá tempo para esse pessoal governar que você vai ver o que, é que vai acontecer. Então, assim é, é, apesar de parecer mais do mesmo, que a gente vem sempre aqui para falar mal do cara, não é esse o nosso intuito. O nosso intuito é mostrar para todos os nossos ouvintes, para todos os nossos telespectadores que eu falo isso em forma de brincadeira, que a gente estudou história, estudou geografia, a gente conhece as ciências humanas e a gente sabe por processos anteriores que o processo atual não é novo, que o novo já nasceu, não só velho, mas ele já nasceu para manter as estruturas Tradicionais do passado A história
0: se repete, a primeira como faça A segunda como tragédia Essa frase Papai Noel disse na propaganda da Coca-Cola Não foi? Ah. É isso mesmo, naquela propaganda da Coca-Cola Papai Noel disse exatamente essa frase A história se repete, a primeira como faça A segunda como tragédia
3: Eu só queria voltar assim, ao tema de, do que eu achei de positivo na lei então, é uma lei que a gente pode até considerar como uma lei progressista, como uma lei boa. Só que eu acho isso muito pequeno para um presidente da república se apresentar. Poderia um ministro apresentar um projeto como esse? Não que eu estou desmerecendo a vida desses animais, mas um presidente da república de uma das dez maiores economias do país não pode se dar ao luxo de eu fazer uma defesa para ele apenas nessa é, é, nesse decreto.
0: Mas ele vai botar a cara onde houver, porque, por exemplo, ele acabou de tomar para si a transposição de São Francisco. Onde houver necessidade do sujeito aparecer,
3: ele Mas, vai aparecer. Aí eu já não considero um erro dele. Aí eu já considero um erro dos antecessores. Uhum. Aí o problema já não é mais dele. Porque, de fato, houve uma demora gigantesca nessas obras uhum. exatamente para ela poder render mais para ela poder gerar mais lucro... então aí já passa a ser problemas de gestões anteriores... ele foi lá... ele, ele decretou a abertura... falou que foi ele... apontou o dedinho para o alto e tal tranquilo, ele tá fazendo dele. Então aí o problema já passa a ser de gestões então. anteriores, que nós criticamos aqui também, viu?
0: Muito bem, depois desse desabafo do professor Ricardo, meu irmão, você muito voltado hoje, bicho. Foi que mal, isso? cara, foi mal. Cara. Eu, vou, eu, tá, eu, tá vou, nervoso, eu vou trazer véi. uma notícia boa pra ele agora. Vai, traga me aí. Notícias? Notícias com o Jason Chanchão.
1: Notícias nós estamos em eleições, né? Aquele momento legal, bacana, que
0: todo mundo gosta. Eu gosto muito de eleição. O negócio agora é coletivo, meu irmão.
1: Vocês sabiam que...
0: O negócio agora é coletivo, é sanduíche de feijão e pão com ovo. <risos> Você sabia que mais de 150
1: Bolsonaros e Lulas disputam uma vaga em câmaras pelo Brasil. Para a especialista, a estratégia de usar nome de políticos conhecidos não garante vitória. Ah, ah essa é, aí é ah, especialista ah, mesmo, hein? Ah, né? Não garante vitória nas urnas. Mas... Ao todo, 82 candidatos usam o sobrenome Bolsonaro e 76 Lula.
0: 82 candidatos usam o sobrenome Bolsonaro e 76 Lula. Rapaz,
1: olha, aqui no estado
3: de Alagoas, se você vai pro interior, o que tem assim, Tonho, o vereador do Lula, o Lula nem conhece o Tonho,
4: não sabe nem quem é o Tonho. O, o Tonho é o vereador
3: do
0: Lula. Meu irmão, meu irmão. Se o presidente descobre isso, é. ele vai
4: ficar muito peidado. Meus amigos. Pastor
0: Osvaldo, pa... o vereador do Bolsonaro. Uh, oh,
2: meus Pastor, amigos, Osvaldo. o cara
3: é enviado de Deus. É, exatamente. Eu tava feio, Ele já coloca a titulação na frente, que é pra isso, né? É Inclusive,
2: deve ter algum mandato coletivo que tem na mesma chapa <risos> pra co-vereador um Bolsonaro e um Lula. Bolsa Lula. É, é, Bolsa Lula. É. A minha chapa nem é Nem direita nem esquerda. Vamos frente. pra frente. É, exatamente. Na frente é amplíssima. Na frente é o
0: cabe até o Jacaré.
2: Eu tava tentando encontrar
1: o link da matéria que eu li. Até o Ricardo brincou e o. Acho que foi antes de ontem a gente conversando Eu até disse que tem um analista Que tava fazendo contabilidade de, Dos zés que tem nas eleições hum. E Zé da farmácia e Zé do bar É o que mais tem Os dois juntos tem quase 5 mil candidatos Zé do bar e Zé da farmácia Que na verdade são as únicas duas instituições que funcionam nesse país É o bar é, e é é a massa. farmácia né? O resto tudo, Agora tudo eu tudo vou lido. dizer
0: um negócio pra você Sério assim Quem cacete para pra fazer essa conta? <risos> Quem é que diz assim? Deve Não. ser o mesmo especialista é que diz é O tem, então. um
2: forte abraça
0: todos os estagiários de redação de jornal que param pra contar. O cara diz, peraí que eu vou contar. Quantos zé da farmácia são candidatos? Que pauta do inferno ah, é essa, meu irmão? Imagina o editor
2: dizendo, o, o, o Camila, o Bruninho. o Bruninho, o Entra aí no site do TR. Ô é. é. uma coisa aleatória aí, por gente Ô Enzo, Não. pega
3: ali pra mim, Enzo. Ô é.
0: Valentina. Doze do,
1: escritores por favor. de é, Caetano Veloso Estaciona o um Carro no Leblon
0: do, Dos é, mesmos é, autores é, 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 é. Dos mesmos autores de Caetano Veloso Estaciona o um Carro no Leblon Quantos Zés da Farmácia Tem como candidatos se, um se um dia eu for vereador Meu nome vai ser Xancha do Prado <risos>
2: Que mora na Ponta Grossa.
0: Que mora na Ponta Grossa. Não, Mas se você é... entrar
2: como candidato com chancha da Ponta Grossa, o pessoal achar que vai achar que isso vai é
0: <risos> do sentido <risos> mesmo. Você lembra
2: que com um negócio desse? Eu uma lembro. Opinião
0: eu cheguei, eu cheguei
1: nesse. nesse tem umas três semanas, eu falando um de eleição com a minha mãe. Eu disse, mãe, tem um negócio pra lhe falar. Ela, vixe, meu Deus do céu, o que foi? Eu disse, mãe, você candidato. Aí eu só. Eu parei. Um segundo, juro por Deus, quando eu voltei, ela tava com o olho cheio de lágrimas. Você. Você me mate, mas não faço um negócio desse. Minha mãe tem hoje Isa completa por eu ser candidato. Mas certo. eu de falar com o meu slogan, é bom. Qual é o seu slogan? Ladão por ladrão, vote no chanchão.
3: Nossa, <risos> esse, esse é bom mesmo, hein?
1: Olha.
3: Inclusive, o
2: jingle da campanha ah. do chanchão vai ser feito em parceria com Racionais MCs. Vote no chanchão,
0: 557. <risos> 557. Olha, tem Vou dar um tempo, três segundos, vocês entenderem a piada do Jorge. Tem gente que não entendeu até agora. Continuando, notícias <risos> com Ricardo Correia, por favor. Me dê uma notícia aí. Porque notícias? o chão começou a notícia, você vai para a notícia e depois o Jorge agora. Ricardo
3: Correia, sou eu?
0: É. Então,
3: vamos lá. É, saiu na reportagem da CNN Brasil. Desvalorização do real em 2020 só perde para moedas da Venezuela e da Zâmbia. Então, nós temos a terceira moeda mais desvalorizada no mundo. Uhum. E, e isso não é uma justificativa é simplesmente associada à pandemia, viu? Justo. Porque a Europa teve processos de fechamento bem maior do que o Brasil. Inclusive, Madrid volta de novo agora ao lockdown. E está mostrando que a desvalorização da nossa moeda, inclusive, já foi criticada pelo governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos estão dizendo que o governo brasileiro está praticando dumping uhum. com a sua moeda. Ou seja, está desvalorizando para a moeda brasileira ficar cada vez mais barata e com isso atrair investimentos estrangeiros porque a produção aqui ela fica mais barato para quem tem dólar no bolso. É uma bolson.
0: estratégia suicida, então, né? É
3: uma que... estratégia péssima, porque você passa a trabalhar com a miserabilidade é. para ser competitivo. Você,
0: você empobrece a população para favorecer sua moeda no mercado internacional atraindo dólar. O que, que é isso? Você se joga do, do suicídio para ver se voa? É... Perfeito, você joga né? do precipício para ver se voa?
3: É... Tá meio louco Perfeito. esse negócio. E é exatamente por isso que está caindo tanto, porque há uma intenção do governo em desvalorizar a nossa moeda, em promover que a nossa moeda fique barata para a gente aumentar as nossas exportações e ser um país mais produtivo em termos de atração do capital estrangeiro.
0: É essa é... regra Vamos lá. do governo. Calma, não Vai. se trata de opinião. Ah, esse Ricardo... Calma, não é a opinião do Ricardo. Não são poucas as declarações, basta pesquisar a declaração Guedes... Real, e você vai ver o atual ministro da Economia, barra Fazenda, barra Superministro, defendendo o dólar a R$ a todo custo. Então, não, quer dizer... e é uma,
3: é uma crítica do governo dos Estados Unidos, é uma reportagem da CNN Brasil. Então, assim, não é uma invenção do Ricardo, não é porque o Ricardo está criticando o Paulo Guedes ou algo assim.
2: Tampouco torcendo contra, né?
3: Tampouco torcendo contra, né? Mesmo porque, pelo que a gente está vendo aí tô de estrutura. A favor, é, que é difícil, né? Ele não demora muito no cargo, não, viu? É, mas também não precisa Deixa. torcer
0: conta, não, que os caras fazem a besteira sozinhos. Exato. É. é o salto da fé do Assassin's Creed. É, é, é um o <risos> cara pula pra cair no, no feno. É. É, é isso mesmo. Jorge, me dê uma notícia.
2: Bom, rapidamente, sem perder muito tempo, o turismo, o setor do turismo, perdeu quase 50 mil estabelecimentos nos últimos seis meses, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, esses 50 mil estabelecimentos, reporta aqui o site Congresso em Foco, o link vai estar aqui embaixo, vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, aponta que nós perdemos 29 mil microestabelecimentos e 19 mil pequenos estabelecimentos relacionados ao setor do turismo. Regionalmente, todas as unidades da federação registraram redução no número das unidades, o que teve maior incidência né, de queda de fechamento de estabelecimentos turísticos foi São Paulo, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. A confederação projeta que até o fim de 2020 a gente atinja um saldo negativo de mais 42 mil estabelecimentos fechados. Isso envolve aí destaques como serviço de alimentação, bares, restaurantes, hospedagens, hotéis e transportes rodoviários. Então, a crise vai se aprofundar para alguns setores, a crise vai se aprofundar para alguns setores. E falando aqui diretamente do estado de Alagoas, que é um estado que tem como um dos seus principais eixos econômicos o turismo, fazendo todas as devidas críticas ao turismo exploratório, ao turismo sexual, a gente vai ter o setor de serviços extremamente prejudicado e com uma perspectiva muito negativa aí para os próximos anos.
0: É. Vamos em frente, senhoras senhores. Ótima questão. É porque vai, vai arrasar mesmo. Né? Vai, ser, vai ficar um pouco. Vai ser terra arrasada, né, Jorge? Vai ser
2: terra arrasada. E, cara, com essa, esse ar de abertura que os governantes estão propondo, e a gente está vendo aí bares e ruas cheias, é comum que você veja, por exemplo, alguns pontos turísticos, como Jericoacoara, perdão, lá, no, lá no Ceará, tendo suas vagas de hotéis é, superlotadas. Uhum. Parece que a pandemia já passou para algumas, parece seguro, que ela já passou, passou não é, não,
0: não, em algumas partes do Nordeste parece que ela passou. E o engraçado é e que a chance turismo, de pegar a COVID né? é, a chance de pegar a COVID num bar, por exemplo, ela é altíssima. Então quer dizer, as pessoas, tem uma parte do Brasil que parece que vive num mundo paralelo, assim, isso me assusta bastante. É bastante. A parte bem. que acha
2: que o dólar a é 5 reais não tem problema.
0: É, é, exatamente. Bom, vamos em frente e vamos agora para dicas de entretenimento. Nimento
2: voltou a ditadura Opa,
0: do... tá era aqui que eu queria patrão. chegar na década de Não, voltou hum. Voltou a ditadura do falar Os nomes adequados para a nossa bem. audiência Muito bem, Concordo com você Com todo respeito às variantes linguísticas Porque vocês evidentemente podem falar da maneira que quiserem Contanto que vocês Não escolham bem Só o Ponta Grossa aqui que não pode, né? É, exatamente. Ele não pode falar da maneira que quiser porque ele tem a língua presa. Agora, você fez uma piada com a deficiência do cara agora. Se peça desculpa. O chifre do cara? Não, a chifre língua a presa. Não, a língua que... presa. Peça desculpa.
2: Você que fez piada com a língua presa?
0: Não, é você que fez. Desculpa, você disse que ele não pode falar as coisas do jeito que ele queria. Por <risos> quê? Porque ele tem a língua
3: presa. Dá leu, dá leu. Entretenimento? É, é, entretenimento. entretenimento? Qual foi
1: a, a, a parte que entrou aqui do, do Dr. Ray aí? Vamos lá?
0: Dr. Dr. Ray. <risos> <risos> Vamos lá, dica de entretenimento. Eu ia começar pelo Ricardo, mas eu decidi começar pelo Ricardo. Por favor, Ricardo Correia, dica de entretenimento.
3: Challenger, voo final. É uma série documental da Netflix que foi divulgado esse mês, outubro de 2020. E relata o que aconteceu com o ônibus espacial Challenger, que explodiu assim que ele. Decolou. É, decolou. E eu era criança, eu tinha 10 anos de idade quando isso aconteceu. Tu tem quantos anos? Eu me lembro, eu tenho 44 anos de idade. Eu me lembro muito bem desse evento. É, e, e de certa forma, esse documentário ele é interessante porque ele traz uma, a característica de cada um dos astronautas para você começar a ter um apego emocional a esses personagens, a esses, personagens, né? a esses é, é, representantes dessa tragédia. Também fala da estação espacial como um todo. Então é interessante você fazer uma análise crítica quando termina a série. E aí, qual é a análise crítica? E eu não vou estar estragando, não vou estar contando dá spoiler, dar um spoiler, não tem. Galera aí, que a galera... Então, não, não, não tem nada é explode, disso, é já é o começo, é, tá ligado? Não, não tem nada disso porque <risos> vai vai retratar algo que aconteceu historicamente. O que eu quero só chamar a atenção dos nossos ouvintes é: preste atenção à peça que apresentava problema. É uma peça terceirizada pela iniciativa privada, ou seja, não era uma peça que foi desenvolvida pelo Estado dos Estados Unidos pelo Estado é, norte-americano. Não, tá? não era tecnologia militar, era tecnologia privada. Exatamente, era tecnologia privada. Uh, a importância das vidas. Então, comece a analisar a importância das vidas, porque a NASA, para ela se fazer presente para a sociedade e arrecadar mais dinheiro, ela vai começar uma política de aproximação da sociedade. Então, ela vai começar a querer colocar o primeiro negro no espaço. Ela vai, ela vai começar a querer colocar a primeira mulher no espaço. É só que a primeira
0: mulher mas... a pilotar uma nave espacial e a ir ao espaço foi a Valentina Terenskova, a russa.
3: Então, ele, eles começam também a querer... É, é, tanto é que é a primeira vez que uma professora, ou seja, uma pessoa comum, seria colocada no, no espaço. espaço. Então, você seria ali, a partir dali, um salto para que todos nós também pudéssemos fazer essa viagem. Então, tem essa representação... Do, dos Estados Unidos de quererem é, uma mídia em cima de determinados elementos sociais. Popularizar
0: tá? o voo espacial, né? É, Isso é a década exato. de 80, né? Então, Outro elemento
3: assim. interessante, como a Netflix defende a NASA. Quem acompanha as séries da Netflix já sabe que a Netflix ela não faz nenhum tipo de ruptura. Né? Então, por exemplo, eu não gosto muito das séries da Netflix... Eu prefiro muito mais a HBO. Eu considero assim, a HBO, as séries Boa. da HBO, muito melhores, muito mais bem elaboradas, muito mais críticas do que as séries da Netflix. No entanto, não se anulam, né? Então, assim, a Netflix, as séries da Netflix podem ser considerar um, uma batida da mãe, a mãe batendo em você, as séries da HBO seria uma, um espancamento de pai alcoólatra. Então essa essa tipo Marvel versus aparação, DC, essa comparação, é, é tipo Marvel versus DC. Então é muito mais pesado a de do que as séries. Não, as séries Red de HBO, Play.
0: as séries de HBO, elas têm mais direção de arte, são mais, mais o, o roteiro é mais elaborado. Pô,
2: Chernobyl, é mais denso, Chernobyl é mais Watchmen. denso.
0: É, é, verdade. Chernobyl que o muito da HBO também, né?
3: E como é que a... a Vocês entenderam seriado... a comparação
0: esdrúxula do Ricardo, mas é isso mesmo, a gente meio que é, concorda A galera tem pai ao colo. A
3: galera tem pai ao colo. E assim, é, como... A cara do Como tentaram salvar a, a NASA, esse documentário no final, ele tenta salvar a NASA. E como é que ele tenta salvar a NASA? Ele tenta justificar que o acidente que aconteceu não foi provocado pela instituição em si e sim pelos personagens que aparecem no documentário. Então, no documentário, vai até um determinado personagem, como se o governo dos Estados Unidos não tivesse também uma interferência. Então, assim é, as condições não eram favoráveis para aquele ônibus espacial poder decolar. As condições não eram favoráveis. No entanto, alguém aut autoriza e passam a culpar essa pessoa pela autorização. Só que o documentário ele não mostra que existem superiores a ele. E por que, que ele é pressionado a autorizar? No entanto, ele mesmo, no documentário, fala fui eu, foi responsabilidade toda minha. Parece... É, piloto de helicóptero que está carregando cocaína e fala não a cocaína é toda minha, o dono do helicóptero não tem nada a ver com isso, aqui em Minas Gerais e tal, pode deixar que eu sou responsável por tudo é mais ou menos isso esse, fala bicho, nisso, que esse bicho é cheio de mensagens eu sou, é, 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 tá, é, tá, é, tá, é, tá é, falar né? nisso,
0: fala nisso, o piloto do helicóptero foi preso novamente, só para constar foi? com cocaína? Ele foi, ele foi liberado e foi preso novamente Coitado. fazendo a mesma coisa, então, o piloto é, do helicóptero. É é
3: e aí só fechando a minha dica, é, fica o questionamento quando termina o documentário. Quem mandou aquele ônibus espacial decolar? A gente até agora não sabe, apesar do documentário apresentar quem era o responsável. Eu quero saber seja, quem era a let, superior a, a ele. Ou ela
0: bate, mas não abre a ferida.
3: Exato, ela bate até um certo ponto. Mas ela não, ela não quer analisar quem está atrás daquele cidadão. Então ela vai culpar o indivíduo, ela vai, ele vai culpar a pessoa, e não a instituição e não o governo. Boa.
2: Teve hum. uma explosão de um ônibus espacial em 2003. No início dos anos Três hoje, ou seis. 2003
3: que foi o da Discovery. Mas aí foi na volta, né? Foi na volta. Ele meu sonho... tava na reentrada. Meu isso, sonho, na meu reentrada. Meu
2: sonho era ser perfeito. astronauta, velho. Eu, 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 eu sonhava em ser astronauta, eu sonhava trabalhar...
3: O documentário mostra isso. Como na década de 80, isso era, assim, a sensação. Pô, era era sonho, meu sonho tinha outros
2: bonequinhos, então meu sonho era isso, ir pro espaço. É. então trabalhar com alguma coisa de aeronáutica que eu via pôr explodindo, né? Aí eu fiquei, eita...
3: Vou mais não. E
2: ninguém pulou de paraquedas, né? Eita. Aí tu imagina o ah, existi, quanto véio.
3: esse acidente da Charlie impactou a todos nós sim, na, na sim. década de 80. Eu fiquei
0: curioso de saber uma coisa, uma opinião de vocês a respeito que essa coisa do spoiler. Vocês acham? O que, que vocês acham de essa coisa? spoiler estraga a história? Dependendo do, do Dependendo spoiler, spoiler, sim. sim Velho, eu sou totalmente contra essa ideia de que spoiler estraga a história. Você já Quando assistiu... a... Não, que isso, estraga. Assistiu... Estraga
3: muito, muito. Porque,
0: por exemplo, Challenger é. É um documentário. É, aí é um não, documentário, não não né? Não tem como não dar spoiler. A nave vai não, explodir. Não, mas então, mas não, aí mas é um documentário... O cachorro morre no final. Não, não mas
3: aí, aí você é tá sério? contando é um spoiler. É. O Sexto Sentido, se você maluco. fala o Sexto Sentido... O Sexto Sentido tem spoiler. Pá, e se você contar o spoiler do Sexto Sentido, acaba o filme inteiro. Eu só, isso, só acho...
2: Spoiler acaba que o spoiler de validade. Eu só, isso,
0: eu só acho que... Não, mesmo acho que não só... tem prazo de validade. Eu acho que é tipo o
2: domínio público. Star Wars, você não assistiu o Negociação em 74? Hum. Pô, você pode saber que o Darth Vader é pai do Luke É pai do e Luke você E você
0: assiste massa
2: De você... paixão de Cristo, você sabe que o homem morre O herói morre no final E depois volta Forte
3: Pronto Então, mas aí são... Aí não, é a... não tudo bem, mas a história de Cristo não tem nada a ver com... Mas o... pô, não se é você... É... tem, pô, se é aquele... você... Não, se
0: spoiler... Não. A minha teoria é a seguinte Qual Se spoiler... Qual é aquele spoiler...
2: Leonardo DiCaprio?
3: Qual? Que oh.
0: ele faz o da In ilha Inception, não A ilha A ilha A ilha A ilha, a ilha, a ilha. não A ilha Se
3: você contar... Se você falar spoiler, acabou o filme todo Pronto, acabou, pô se spoiler vale.
2: Eu tô entendendo eu tô que spoiler tem prazo de validade. Se passou de determinado tempo, eu não, não assistiu. Eu sou da teoria dos Jorge.
3: Então, sexto sentido, pode contar? Pode ou a partir contar. de quando? Ai, a partir 10 de 10 quando? De 20 pico, anos? Eu não sei,
2: mas que eu tempo considero,
3: tem? Eu considero 10 anos. Então, agora Todos tá defecando regra pra a sociedade. Não, de... eu, eu
2: tô falando minha opinião pessoal, pô,
4: vocês. Eu, eu sou a favor do bom senso. Se eu tô conversando com a pessoa, eu pergunto: você já assistiu?
3: Posso não contar? Importa.
4: Posso contar? Não, não e que eu fique claro aqui contar. que eu não
3: tô, não tô... Eu não fiz em nenhum momento spoiler, tá? No meu... No meu... Não, eu só fiz eu só documentário que a nave explode dizendo que a nave explode no começo. Pô, aí você cara, não dá spoiler. Mas isso daí todo mundo sabe que ela explode em 86. Então, eu, eu sou da teoria que é o seguinte... Se aí spoiler... é notícia.
0: Aí não é o que eu vi. Eu então. sou da teoria que é o seguinte. Se spoiler valesse alguma coisa, ninguém assistia A Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Nossa senhora. É porque Eu, é, eu sou, desse... é, sou
2: professor de história, tá ligado? Eu sou professor de história. Romeu porque... e Julieta, ninguém.
0: Não, vou dar uma opinião
3: mais literária agora. É porque tu é professor. Eu não entendi não, é a analogia. A porque história. tu é professor de história, tu tem que contar história pra todo mundo.
2: Não, é porque. Ah, o lance Qualquer história, história o lance tu vai contar do a história não, não faz muito sentido pra mim, tá ah. ligado? Eu tenho que ah. chegar na primeira aula e dizer, pô, o vilão vence no final. Agora vamos entender o começo do, 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 do debate. <risos> aí volta com o Aí faz aí, sentido. Aí, aí já tem filme é isso, que faz é, esse é jeito. É, aí, sim. Aí, aí, sim. Aí, aí o diretor
1: vai, é que escolhe. Eu acho que todo, pro, toda
0: aula de história é um spoiler. Gente, toda ó, aula juro, de história, eu, história eu, faz
1: sentido, Ricardo. É o Ju, Eu foi a vocês, vocês, que eu tava não, dois minutos atrás. Eu tava dois minutos atrás mexendo no meu Instagram. Quando eu voltei, tava isso daqui. Eu não tô entendendo. Ah, é porque você desistiu.
0: Toda aula de história é um spoiler por natureza. E eu sou da teoria que spoiler
2: não não significa nada, só se a história for ruim. Pronto, eu acho que se contar o final de Chernobyl, é nenhuma. A série da HBO, ah. porque pô, todo mundo sabe que o relatório ah. é histórico. Agora, Challenge se eu contar o um, um final do
3: Game of Thrones... Ah. Sim, aí estraga. Ah. aí estraga. Amigão Shakespeare, a é, lido, assiste, né? amigão, Shakespeare
0: contar... é lido. Há 400 anos... Todas as tragédias de Shakespeare são lidas e reencenadas há 400 Beleza, anos. Beleza, mas, tá Qu mas quantos dragões tem Ninguém está interessado no
2: spoiler. Quantos dragões tem Shakespeare?
0: Muita gente. Mas,
4: mas, mas aí, mas aí no Game of Thrones, se você contar, na verdade, você vai salvar a pessoa, né?
0: Tu não gostou do final?
3: Aí mas? a pessoa não assiste. Eu acho que esse debate está muito arrasando isso tudo, é o um motivo disso mesmo. Tá não, muito. Eu, louco,
0: só <risos> eu só fiz <risos> uma pergunta é. simples. Se é importante, você vai ver como vai render isso no comentário. E spoiler vai render o cara render
1: tá no o cara tá provocando <risos> um <risos> provoque, <risos> né? vai ver. Vai
0: render isso no comentário. Vai render, vai você vir. ver. Vai spoiler vir. não significa nada, ah, absolutamente rapaz. nada. Se a história é um clássico, tem prazo de validade sim. Se a história é um clássico,
3: todo mundo sabe o spoiler, todo mundo assiste Eu o não feito. tô contando uma história de ficção. Eu tô contando algo que aconteceu. Então, a minha dica. A minha dica.
0: É vai. Arthur, sua dica de entretenimento. Estrelas Além do Tempo,
4: 2016, é, é um filme aí que conta o, o protagonismo de três mulheres negras na NASA, né? Na, durante a corrida espacial e como o protagonismo delas foi importante para esse momento histórico aí. Estava lembrando disso enquanto o professor Ricardo falava sobre a dica dele também. Muito bom, muito bom. Boa, Beleza, Jorge. Meus estão bem
3: representados bem aqui repre
0: hoje. Jorge, sua dica de entretenimento?
2: Cara, minha dica de entretenimento é um canal no YouTube muito Sua dica de quê, Jorge? De entretenimento.
0: Ah, tá. O cara, o cara... Fiscal <risos> de... É, deixa.
2: É o canal falando nisso, do professor Christian Dunker. É um canal infinitamente maior que o nosso, ele tem 230 mil inscritos. Mas
1: assim, eu acho que 70% dos canais do YouTube... 70%. 70... 97...
0: 97. 99% dos canais do YouTube <risos> são maiores que o nosso.
2: Se vocês não conhecem é o trabalho do Christian Dan, que ele é psicólogo, psicanalista, professor da USP, e ele publica periodicamente no seu canal vídeos sobre as principais questões da psicologia, da psicanálise, e debates muito pertinentes para a nossa sociedade, para o nosso cotidiano para como se relacionar com o outro, como se relacionar consigo mesmo. Então, ele não faz atendimento online, né? ele não, não, não sai, como o Ricardo falou, defecando regra na vida do povo. Mas ele traz os principais autores e autoras da área, ele promove discussões interessantes. Então, para quem está querendo entender um pouco mais sobre saúde mental, sobre psicologia, psicanálise, Christian Dunker, falando nisso, o cara é muito bom. E também, estendo aqui o, 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 a dica né? para vocês conhecerem os livros dele, como Políticas do Sofrimento, A Reinvenção do Corpo, não, políticas do corpo a reinvenção do sofrimento. É... O material do cara é bem acessível. Ele é um divulgador científico, a gente pode chamar ele de irmão, divulgador esse científico. Esse bicho. Vale a pena esse conhecer bicho.
0: Esse bicho. Becker. Vou uma linguagem de jovem. Esse bicho é top, que Top, top.
3: Topzeira. Top, top, top topada. Top Minha
0: dica de entretenimento é a viagem de Shihiro. Porra, garoto. A viagem de Shihiro. A animação. Beleza? Dos estúdios Ghibli. É, é, é. A viagem de Shihiro. Assistam e depois vocês me dizem. Porque eu não quero dar spoiler. Muito bem. não, aí, não, senão, não, não, não. Só, Spoiler. Só A Viagem de Hero, na verdade, é um desenho, Ux. é um mangás, <risos> é um surrealista, tá ligado? É, feito para explorar coisas como sonho, simbolismo místico no universo da cultura japonesa. Mas, enfim, eu ia indicar Cowboy Bebop também, que é uma uh, série que eu gosto uh, bastante. Porra, eu, sou, eu tô virando otaku, Jorge, sério. Porra, assim, chegou. Sério. Seja bem-vindo,
4: seja bem-vindo. Sério, mundo, tô virando cara. otaku
0: sério, sério, Sei, sério.
4: sério. Porra, aí você, tá. você então, é é ia indicar e agora não vai indicar, não. não, não agora não.
0: eu tô indicando dois. Cowboy Bebop é a série também, beleza? Se não for é eu é assistir
4: o cowboy, indicar Bebop. é fogo, né? Eu indicar, agora já falei, tá indicado, né? Sabe como eu disse?
0: É a chamada preterição na retórica, né? Você disse que não vai fazer mais fácil. Faz, entendeu? Finge que vai, não vai acabar fundo. Finge que, fundo, que vai, né? não vai acabar fundo. Tá, né? Acabou
4: de driblar, de driblar os nossos ouvintes. É, aqui, né? tá ligado? É a chamada preterição. Que...
0: É aquele cara que. Ah, eu
4: queria fazer uma pergunta, tá, mas a verdade ele tá driblando a direção, né? Eu
0: tô Exatamente. só de olho. Ah, ah, irmão, eu peguei o editor agora, botei no bolso. Dicas de leitura, quem vai? Quem vai? Quem vai? Eu.
3: Eu, eu quem? Eu, Ricardo. Eu, Ricardo Correia. Eu, eu, o geógrafo o da mesa. O homem do spoiler, vai. Vai, Geografia da Fome, Josué de Castro, de Boa. 1946. Você encontra com facilidade em PDF. E apesar de ser um livro de 1946, que fala sobre é, um processo regional que acontece no Brasil, na região Nordeste, ele é extremamente atualizado, ainda mais no ano de 2020. Josué de Castro
0: era médico e ele é de um tempo em que os médicos, eles... Eles tinham uma, uma intelectualidade muito pulsante, né? É bom lembrar que o Jorge de Lima era médico também, beleza? Arthur Ramos e outras tantas figuras. Eu também queria indicar, aproveitar, indicar do mesmo José de Castro, que era médico e geógrafo, esta Isso. profissão tão bonita. E eu acabo de fazer um elogio muito aqui. Muito obrigado. Porque não se aplica a você, professor Ricardo. Sim, não né? não, não tá aplica a, a geografia não. Eu já tô ah, feliz. Ah, ok. Ah, e o José de Castro tem também Homens e Caranguejos. Para quem não tá ligado, Tatuzinho, José de Castro é citado pelo Chico Science. Josué! E, exatamente, pelo Chico Science e pela nação zumbi, beleza? Ele é cidado, Como é o nome do livro? É, Homens Caranguejos. Até agora eu tava pensando que era um livro de culinária. Porque... <risos> não, 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 ele não, faz, vai, não, Ele faz. Quando ele faz. Quando a Nação Zumbi canta O Josué, eu nunca vi tamanha desgraça, quanto mais o tempo passa, mais a lama ameaça, o Chico tá fazendo referência ao Josué de Castro. E é bom também, meu irmão. Jorge, dica de leitura.
2: Pela companhia das letras, você consegue encontrar facilmente se o caminhão passar perto da sua porta, o PDF pode cair dele. Você vai ler Carlo Ginzburg, Os Andarilhos do Bem Feitiçaria e cultos agrários Nos séculos XVI e 17 Eu e meu camarada Xanchão Formados em História, tivemos que ler O Queijo e os Vermes, que é um livro Obrigatório para todo calouro de História É culinária também? Método, é, culinária, é culinária, Isso é culinária é, O Queijo e os Vermes se chama Gorgonzola, na verdade <risos> Boa, Jorge
0: Essa foi papum,
2: ó ah, é. Mas o Carlo Ginzburg, Ele é um dos representantes do que a gente chama de nova história Ou de micro história E ele analisa processos da Santa Inquisição Que ficam registrados em Chato, pá, cara.
0: Chachão disse que é chato pra caralho. Deixa, deixa. deixa. A, a, a dica de leitura do Jorge Chachão disse é chato pra caralho. Você já pegou essa referência? É, é, não, não, eu não peguei. É a Rita Lee, é, Historiador cara. que eu conheço, eu já falei. É Robisbal. A referência é do mal. chato
1: pra caralho? Não. É o cara, aquele, aquele coroa, narrador do, do Sport TV, pô. Ah, os caras... Ah, é o Milton Leite, Milton Leite. Milton Leite foi entrevistar o Rogério Ceni. É aí ele não viu que tinha voltado muito pra muito. ele. Aí ele disse, Rogério Ceni é chato pra caralho. É isso mesmo. Eu essa é a história, Essa é a é história. Acho
0: essa é da histórica. Regina Duarte. Essa é e tem também esse vazamento ela da Ela é Itália. tão
2: galera, ela é tão é, gente é. boa, chata.
0: Chata, pagara, é. É isso mesmo. E no, caso, no caso do Messi, é famosa, né? O Minuto Leite não percebeu que o microfone estava aberto. E na, no meio da entrevista do Rogério Senna, o Rogério Ceni falando e ele detonando o Rogério Senna.
3: Esse final de semana teve algo parecido com o Vitinho. Eu não sei se vocês souberam, o Vitinho não, do Flamengo. não. Daqui a pouco eu vou chegar lá com uma, na dica do esporte aí. Vamos chegar lá, daqui a pouco a gente no, fala, No então. meio
4: da fala do Jojão, né? Eu tô Deixa Analisa tudo né?
2: bem, Carlos <risos> micro microhistória. Ah, chato. chato. Analisa vai. documentos <risos> chato da santa equilibrada. Segundo o Sansão, <risos> chato pra caralho. Ô, Chansão, o Chansão né? não trouxe um bolo pra gente. Né? <risos> o
1: Chansão o o né? já trouxe
0: <risos> o quê, Gil Sverme? O Chansão não trouxe...
2: <risos>
0: Olha, não quebra o microfone, não.
2: Eu tô saindo aqui. Esse body, <risos> presta atenção.
0: Se é o queijo, os velhos estão pra gente. Microfone. Você deve Legal. ter visto a qualidade desse cenário. A direção de arte caprichou nessa folha de compensado e no machado de plástico. <risos> então, boa! Olha aí, machado. Boa! coisa mais cara desse podcast é essa buzina. Mas vamos lá. <risos> o professor Jason, por favor, sua dica.
1: A minha dica de leitura, eu tava dando aula é, essa semana, fechando o, o conteúdo.
5: <risos> tá falando, ó, oh, chata
1: pra caralho. Isso é verdade. Obrigado, isso isso, 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 isso tem então é uma coisa que ele falou de verdade pra agora, tá, foi isso. Tá, tá, tá. Aí a gente tava falando um pouco sobre o, os sociólogos contemporâneos eu. Você até entrou e participou de uma das minhas aulas para falar do, do Lipovetsky. Exatamente,
0: estava Guilherme Lipovetsky.
1: Isso, e logo, logo após eu falei também um pouco sobre o Manuel que eu queria indicar um livro dele chamado Redes de Indignação e Esperança, os Movimentos Sociais na Era da Internet, para quem quer entender os novos movimentos sociais, os movimentos juvenis que aconteceram aqui em junho de 2013, enfim. Até a própria capa do livro... É uma, é uma foto das manifestações de junho de 2013. O Manuel Castells, que é um intelectual contemporâneo, que trata sobre, inclusive, um dos temas dele é sobre o mundo em rede e os impactos das redes sociais e da internet no, na sociedade, fala sobre o papel das, da rede mundial de computadores e das redes sociais sobre os novos, Mano... novos movimentos sociais. Vale Manuel Castells. Manuel Castells. Manuel
0: Castells é um excelente intelectual, ele só tem uma mancha no currículo dele, ele foi companheiro de sala do Fernando Henrique Cardoso. Na formação dele, ele tem essa mancha. É um dos caras que mais entende de educação em meio digital. Ele teve no Brasil no Fronteiras do Pensamento e é uma ótima referência também para citar em redação o Manuel Castells. Tem várias palestras é dele bom. no YouTube ao, aí, Exato, vale a e ao contrário do que o Jorge falou, não é chato pra caralho. Não,
4: é a minha aula
3: dele que é, chato. E, ah, e é essa se, chata Ah, é chata pra caralho. E é mancha se o cara frequentar a mesma sala, só é. Né?
0: É é que mancha é, é, a, a mancha a mancha aí tem a ver com a, com a piada política e tal. É, cara.
3: Porque academicamente, Fernando Henrique é extremamente é. A importante. Minha, a ação é dele é. Minha mancha foi ter eu estudado. Eu só
4: queria fazer uma piada comigo sentado aqui na mesa com vocês, na mesma sala, mas desculpa aí. levar a sério. levar a sério aí. Levaram a sério aí. Ah, deixa...
0: você entendeu, meu irmão? I, levar I, a sério a minha deixa aí, pô. É uma mancha estar sentado na mesma sala. Meu irmão, por que demora tanto a entender essa piada Exato, eu
3: pensando nisso agora, cara. O Arthur sempre mandou assim que a gente fica viajando, olha aí, ó. Eu ele é um sei, visionário, véio. ele
1: é um homem à frente do seu tempo. A gente só vai entender na edição. <risos>
3: No comando. Eu tô agora começando a entender 20. o episódio 2. Exato. <risos> nós estamos... Aliás, esse podcast <risos> está chegando rápido. no 14. Isso Olha, deve ser um recorde que semanas.
0: Nunca uma coisa tão ruim chegou tão longe. Eu vou confessar é uma coisa. É porque ninguém assiste, né? É, eu, 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 eu vou separar. confessar
4: uma coisa a vocês. Vocês ah. já perceberam que eu numero o podcast, em vez de ser 14, por exemplo, é 014,
2: é 01. Já percebi. Já. São três
4: algoritmos, né? É pra gente bater os 100, viu? é pra bater os 100 é, tá maluco pra quem pra bate em 100 isso. bate 900, 900 chato pra <risos> caralho o episódio <risos> o do Ricardo é 007 <risos> eu não tenho trabalho de reeditar tudinho depois
0: pra ficar na ordem entendeu é. <risos> o, 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 eu tô xan, confiando eu tô xan, confiando em você. Chanchão imagina o mundo que esse podcast chega ao número 100 o CRB tá na primeira divisão e tá todo mundo vacinado
5: que,
1: que, ó, acorda, então... Acorda, Acorda. Acorda, Acorda. Num dia que isso acontecer, Antana. Antana. esse podcast Antana. vai começar Antana. com, com essa a música. Terra.
2: A ideia <risos>
0: chama já consome. Meu Deus do céu. Dica de leitura, alguém falta, senhoras e senhores? Já foi, Ricardo. Já foi, Jorge. Já foi. Agora vamos para notícias do esporte. Chegando <risos>
2: rapidinho nas corridas... Jojão,
0: Jorjão, sua notícia do esporte
2: Minha notícia do esporte vem diretamente do interior de Rondônia Um evento que hum. já é tradição na região central E atrai centenas de pessoas em Mirante da Serra É a Corrida de Avestruz
0: Corrida de Avestruz Mirante da Serra Corrida de Avestruz de Mirante da Serra de de Mirante E Mirante da tem a Corrida, Corrida da Galinha de São Bento do Una também Ah, eu não conhecia não era. Que eu queria indicar Ricardo Correia, sua notícia do esporte Chato, chato, chato chato, cara. Cara.
3: Vamos lá, é, notícia do esporte. Gente, o Flamengo jogou nesse final de semana. <risos> <risos> eu gostei agora. No comando, de mete, um eco, mete um eco, mete um eco na voz. Não, Não mete um ele quis tirar é. meu som. Na verdade, olha Não, Eu também tenho um, é. Ah, é. É? Tá
1: bom, tá bom, tá bom, tá bom, Beleza, 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 okay,
3: beleza. Então, aí minha notícia de esporte seria o seguinte. Flamengo jogou nesse final de semana e Vitinho foi titular do Flamengo. Vitinho titular do Flamengo, meu coração já se aperta. Eu já fico querendo desligar a televisão, não quero nem saber como é que vai ser o resultado da partida, porque eu sei que ele não vai produzir. Aí tem um repórter de campo na rádio Tupi, lá do Rio de Janeiro, chamado Gilson Ricardo, que ele que manda é que, a seguinte... A seguinte mensagem para o Vitinho. De tapinha, bola pesada, pesada, chovendo no Maracanã e ele botou para escanteio. Es é, é, é demais, é demais pro meu visual. Valeu, Valeu Josan. O Vitinho, você que tá agora aí no banco, viu como é que é seu merda? É isso. Que é. isso.
0: Que Vai isso, vô!
3: Era, a... a... era o João a... Cana Brava,
0: era que tava na Rádio Belo. Era o, a... o <risos> João Cana Brava, <risos> João,
1: Brava. Mas assim, então tava 10% imparcial. A, a Rádio, rádio, tu, tu, a né, rádio Tupi
3: cara? do Rio de Janeiro é uma rádio histórica. É a rádio hum. mais ouvida no futebol do Rio de Janeiro. É, é a Rádio Tupi junto com a Rádio Globo. E José, José Ricardo.
0: Carlos Araújo. Exato. Cheguei!
3: E aí, o, o, é quem tava narrando, era o José Carlos Araújo. E aí o Gilson Ricardo hoje pela manhã pediu desculpa, Achei uma, uma, houve uma nota do Flamengo ah, ele pediu exigindo, desculpa, pediu desculpa pediu. ao Flamengo, à direção do Flamengo. Eu entendo o Gilson Ricardo, <risos> assim <como> você <risos> O problema é que se... O, é, o problema é que se Mas eu não tá.
0: é não não, tá. problema. Eu compreendo, mas eu não concordo. É, eu compreendo, mas eu não concordo. O problema é que se, tá. se César Pita fosse fazer um negócio desse pra jogadores do CSRB e CRB, cada lance... Ele ia falar o tempo todo. Não ia né? ter jogo. <risos> não ia ter jogo, ia ter jogo né? Não ia ter jogo. Ia ficar só a porra. Porque faz, faz o quê? Faz uns <risos> 10 anos que o CRB não tem um lateral que sabe cruzar direito?
3: Não, então. Ele é último reclamando último, do
0: Vitinho. O último lateral
3: Imagina que
1: o CRB teve que cruzava direito se chamava Marquinhos Paraná quando jogava na lateral e, e depois, já e, e depois
0: Wilson, quando veio de São Paulo e talvez o Marquinhos Paraná tenha sido o maior jogador do CRB nos últimos tempos Nossa Marquinhos
3: Paraná, nem jogava sabia da existência de Não sabia,
0: mas ele jogou em vários grandes clubes do Brasil porque a signo né, se, se resume ao é Flamengo é, é, é você
3: que, que, que o Flamengo. da farmácia lá, né? aí na, na, na candidatura quem é o Leguamalho? quem? nem quem? lembra mais né quem, Nem que, lembra que, mais, que, que, né? Que
2: semana passada o maior um jogador não, da história do CRB era. É, é, um, tava um, todo mundo gaúcho, de luto aqui cara. e
3: tal. E não outra, Jorge, eles voltaram agora a ficar é, em dupla. Então, se eles estão em dupla, agora eles começam a ficar fortes, a querer falar do CRB. Vá de não sei
0: catá, o Cala é o Gamalho. Hum, Boa Bate e catar Bicho,
1: eu nem lembro como é o nome desse cara Você me lembrou agora Na verdade, eu esqueci depois de usar o zero zero que o B fez Eu tô
0: preocupado agora com minha vaga na primeira divisão Não, não zica, não zica Não no zica, não zica Já sua notícia esportiva
1: Minha notícia esportiva é a vaga do
4: Sarri na Série A de 2021
1: é, é sonho? Cabei. Você não pode, Iiii. você não, não, você não pode Porque esse
4: é podcast tem é um compromisso com a verdade Cabei. Deixa eu só falar é, uma coisinha é. Esse bloco é pra dar notícia, é notícia. Tá, é, é? Sai
0: não é pra ficar sonhando, não.
4: Eu tô é, aqui, né? exato. Pra gente falar várias é. coisas sério. Eu séria. queria
0: dizer uma frase séria. Se o RB for pra primeira divisão, eu não me responsabilizo pelo meu corpo. Que isso? Nossa. Parar. Eu
1: já não, respondi... não já me responsabilizo ah, hoje. Ninguém
0: girou, com as palavras <risos> do Tainanã. Vai, é, é. vai ser loucura, loucura, loucura meu na Deus cidade Deus, de Marcel. Sabe aquela briga do Leblon? Sim. Sabe aquela. Vou botar ah, o chanchão. O barraco, o barraco do Vou Leblon. Vou botar o chanchão na minha moto pra gente fazer o barraco do chanchão é né e a gente vai louco se beijando na moto o CRB é na primeira divisão meu irmão
3: pô que legal cara mas Ninguém quando o azulão segura. chegou na série A a gente ah, É, exatamente né cara, a inveja deles com o CSA tão grande que eles vão fazer loucura é, se porra. chegarem no nível do CSA eu, eu acho isso, que cara. a gente tem que não ir pra nota de repouso. tô toda. vendo
0: o CSA lá embaixo na tabela só pra constar os do contra aí que, que chorem sabe nada. Entendeu? Vamos para a nota dele. Também na frente do Cruzeiro. Na frente do Cruzeiro tem 25 times. Só tem 20. 20 no campeonato. Rapaz, se o Cruzeiro cair, para. Não vai cair, não. Vai porque assim tem times muito piores, né?
1: Não, eu acho que cai. Confiança, Sampaio Correia, que inclusive ganhou do SCA, não cai, não. são Cara, mas o time do Cruzeiro não está rendendo
0: nada. São quatro vagas. São quatro que caem, não são quatro? São quatro. São já foi um terço amigão. do campeonato. Você viu? só falou três aí, já foi um terço do campeonato. É isso que eu ia dizer. O cara tirou as palavras da minha boca. O CSA não caiu. A acho que o CSA não cai não também. Falando eu também acho que não cai, não. Tá no meio da tabela já, né? Tá hum. no meio da tabela já, Azulão. Tá. Então, no meio pra baixo. Né? Tá do meio pra baixo.
3: Não, o tá bem, do... mas é meio da tabela, né? E
0: eu queria falar uma coisa, reforçar uma coisa aqui sobre o treinador do CRB que eu falei. Se o Marcelo Cabo subiu o CRB, o Marcelo Cabo entra no panteão dos treinadores que mais
2: tem acesso na história. Do futebol brasileiro. Sim. Sem nunca ter Olha, treinado. Deixa eu, eu contar a história. O sim. rei Felipe da Macedônia mandou uma carta para os espartanos. <risos> Lá vem o Jorge com a história. E disse assim. Ah, Se nós invadirmos sua ah, cidade, sim. nós vamos escravizar os homens. Ah. Se nós invadirmos sua cidade, nós vamos estuprar as mulheres. Sim. Se nós sim. invadirmos a cidade, nós vamos tocar fogo em tudo. Os espartanos só responderam com uma palavra. Se.
3: Si". Se. Si. Se. Si. Se. Então, se eu fosse rico não, eu não tava é, aqui não é agora isso mesmo,
0: é isso mesmo, é isso mesmo.
3: Se, eu, se eu fosse rico eu tava agora se meu pai fosse uma bicicleta
0: eu era um velocípede dentro do meu helicóptero helicóptero <risos> se meu pai fosse
2: uma bicicleta sobrevoando Minas Gerais vamos é, lá se meu pai fosse uma dá, bicicleta dá pra deixar dá pra
0: deixar. Dá pra deixar se meu pai fosse uma bicicleta eu era um velocípede se, <risos> se
2: meu pai se... fosse uma fábrica de plástico eu era um saco não, de,
3: de se
0: seu pai fosse um rolaria você era o um tijolinho <risos>
3: Tá bom, ah! acabou a sessão sexta-série já? Ah, acabou. Se eu fosse eu todo o editor do podcast, motorista, pode correr. correr. É. A é. sexta é. série não tem medo de morrer. Eu vou dar o um spoiler. Vamos
0: continuando. <risos> Agora, senhoras e senhores, parte final do podcast, nota de remoto.
4: Eu tenho eu, nota de repúdio. Eu tenho tenho quero a nota de repúdio? Arthur Finizola abre a nota de repúdio. Eu tenho nota de repúdio. Eu, o Tainã, ele, ele... Não é pra ele, tá? O Tainan faz uma observação quando, quando eu comento assim que existem torcedores aí, presidente, né? O Tainan não gosta muito pelo amor pelo futebol que ele tem, né? Mas eu fico observando assim que tem algumas pessoas que são torcedores mesmo, sabe? A gente, Torcedor de político? É, você mostra, comprova, né? Eu tive a oportunidade esses dias de conversar com algumas pessoas. Você mostra, comprova, mas a pessoa não quer ouvir o argumento. Ela torce porque torce porque torce, né? E aí eu fiquei lembrando, assim, do, do nosso amigo aqui, a Notre Repúdio são para essas pessoas, né? Que são torcedores de políticos e não, não se abrem para ouvir, pelo menos, os argumentos para poder examinar, né? É, me lembrou, assim, o, o professor Ricardo, né? Ele, ele torcedor aí do, do Flamengo, né? Vive metendo pau aí, vive metendo pau, vive metendo pau, da diretoria, tudo, mas não consegue deixar de torcer, né? E eu fiquei meio que fazendo essa analogia aí, examinando essa. Essa comparação né, de como um, um torcedor funciona, né? Ele sabe que o, o negócio não tá bem... É passional. Mas
0: não deixa de tá é, estar torcendo, torcendo, né? Pô, agora, quando política vira passional, aí o bicho pega... É. É, de, de um, um jeito... Reduteira.
2: Minha ah, nota de repúdio aqui vai para quem acha que pode dar spoiler sem ter consideração pelos coleguinhas. Spoiler tem regra, spoiler tem padrão, spoiler tem que ter um tempo determinado... Algumas obras podem ter spoiler e outras não, é só vocês é só vocês conferirem o manual que está disponível na internet da sobre ética regra, e... é regra, é regra da BNT regra 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 deixa o cara da nota de inclusive resposta. inclusive tem um transtorno catalogado no CID 11 que ah. são os spoilers compulsivos né que é a galera que gosta de dar spoiler ah. porque se diverte isso aí é perto da psicopatia tá ligado? <risos>
0: tem uma galera que faz isso mesmo né
2: até a galera que acha bonitinho é aquele cara que e vai na pro
0: fila cinema, do cinema ah, o cara não, tá não, na vila é, do é, cinema ele é,
3: tá saindo né
0: é, eu tenho um conhecido que é professor não posso dizer infelizmente que ele foi assistir Marley e eu e gritou que ele já tinha sido com a filha antes ele ele foi assistir numa sessão de escola, o cachorro morre no final, no meio do cinema. Caraca, sacanagem.
4: Marley, eu. Então, se falei. você
0: tá aí ouvindo isso e achando que isso
4: é uma sacanagem, é porque você concorda que spoiler pode aca acabar atrapalhando pelo menos hoje, um pouco foi, a experiência. Hoje. Se a história for ruim.
0: Isso, isso. Clássico, spoiler é não atrapalha. Clássico, história não atrapalha. Clássico é clássico e vice-versa. Hum, exatamente. Nota de repúdio.
1: Minha nota de repúdio, ela é razoavelmente séria. Foi um fato que aconteceu comigo essa semana sobre, enfim, não vou contar o caso, mas sobre a situação geral, é quando a gente compra um determinado produto e a empresa ou entrega ele defeituoso, ou não entrega o que você comprou, ou simplesmente deixa pra lá aquilo que te vendeu. Então aconteceu comigo, comprei um, um móvel essa semana, depois de cinco dias que era para ter sido entregue, quer dizer, com sete dias o cara me liga, fazendo toda uma história bonita, mais de 30 minutos, arrodeando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra dizer que o móvel que ele me comprou não tinha mais no estoque. Detalhe, comprei, paguei à vista, montagem, tudo. E sete dias depois, ele me disse isso. Essa nota de repúdio vai para quem é prestador de serviço, para quem vende coisas e, enfim, vende os determinados produtos e não tem no seu estoque. Então, não tem o um mínimo respeito pelo cliente. E a nota de repúdio também vai como se ligue para a gente, enquanto cliente, não aceitar essa situação e não se submeter a esse tipo de coisa. Nós não somos... É, não, não é um favor. Você pagou e você tem que usufruir do serviço que você pagou, então a cada momento em que a gente se subordina a essa situação, é pior para nós, porque o serviço ele cai de qualidade, então todos vocês, se acontece isso com vocês, corram até do direito, não aceitem isso, pessoal, principalmente aqui em Maceió, que os serviços são muito de baixa qualidade. Então me ensina aí o que eu devo fazer, o que foi que você fez? Na verdade, eu fui na loja e escolhi um móvel de um valor mais caro. Ele queria que eu pagasse o... a diferença eu disse que não ia pagar. Se ele quisesse que eu pagasse e a empresa não flexionasse isso, eu ia no e Ia demorar, mas eu ia ter uma grana maior e eu tinha um lucro de alguns
3: 400 reais. Muito bem, muito Boa. bem.
0: Minha nota de repúdio vai pro tamanho da pia.
3: Tamanho da pia? O o tamanho falar, da pia
0: o tamanho você da pia. Você tá vai
3: fazendo uma nota de repúdio para a pia pequena ou para a pia grande? Para
0: o tamanho padrão da pia que é pequeno. Eu sou a favor e fica aqui a nota de repúdio para que as pessoas façam pias maiores. O
3: que, é que você está fazendo? Concordo, concordo. E mais altas.
0: Eu estou entendendo, eu estou entendendo. E
4: mais alto. Eu não estou entendendo, eu não
0: estou entendendo. Você já a, notou... pia padrão,
4: a pia padrão, hum. antes, a, a pandrozinha, né, de casinha humilde que o pessoal compra para ir para casa, ela antes era maior ela tá diminuindo eu concordo com o Tainã eu substituí... Fui, fui, quando eu me mudei eu tive que substituir a pia ah. né porque estava velha e eu não encontrei do mesmo tamanho era o mesmo design mas não tinha do mesmo tamanho você já viveu
0: no chão por causa disso Vocês já notaram que o tamanho da pia e da privada tá diminuindo ao longo dos anos
3: não não tinha sério você você
0: não tinha notado isso não não
3: sério mesmo não tinha
0: não meu irmão está ficando tudo muito pequeno velho e outra coisa a pia é pequena e baixa então, se você estiver acima de 1,75m... Aí eu tenho acordo. Meu irmão... Pia e vassoura. E outra é coisa, foda. você contou a história da semana passada, mas você não contou a história da semana passada, vou pegar um gancho, você não contou o fato de que a pia na casa da sua tia eu também masquei a cabeça.
3: Eita, é verdade, Porque cara. Porque a pia era, é muito, pequena. era
0: muito pequena e tinha uma, um, um negócio de mármore aqui, assim, perto da pia, e eu me pra acordei... Para botar pasta de dente, escova de pra dente. Pra gente, eu me acordei assado com um tornozelo desse tamanho, <risos> E fui lavar o meu rosto. Aquele perneuzão bonito, ah, não, hein? Não, não. E fui lavar o meu rosto. Aí eu acordo, vou lavar o meu rosto. Vou lavar o meu rosto. A pia tá aqui assim. E eu pego a água e faço isso, ó. Pá, meu irmão. Eu meti... Vai, vai, vai Foi, foi, aconteceu isso não, não. Mas, aconteceu, aconteceu. A culpa não é da pia, né? Meu irmão, como é que a pessoa Que arquitetura do
2: demônio não, Mas é a, essa?
3: A, o banheiro dela não dá a pra você fazer dá uma pressão, Curva meu irmão. dentro do box e Você, tá
2: você entra no de, Fórmula Fórmula de frente não ou... parece
3: uma casa que eu morei Você
2: tem que escovar de porta
0: aberta Parece uma casa que eu morei No conjunto Minha Casa Minha Vida Residencial Palmares, lá em cima que desenharam tão mal o negócio que você. Pra, pra, a porta batia na privada. Quando abria no banheiro. Caramba. E você. Minha mãe mandou cortar a porta para ela poder passar pela, pela <risos> privada, <risos> tá, tá, ligado? Ligado, tá ligado? Então fica aqui o um, Minha Nota de Repúdio pro tamanho da pia. Bom, pia minha nota. É um inferno. Sua Pode nota passar. de repúdio, Ricardo.
3: Minha nota de repúdio vai para a volta do Torrent, Torrente ou Torrenti. Então nós passamos aí por um período em que ele estava de Covid. É, pronta recuperação, ainda bem, não, não quero mal ele, não quero nenhum problema de saúde para ele. Mas assim, recuperado de Covid, torrente, torrente ou torrente, volta a comandar treinos no Flamengo e muito provavelmente ele já irá comandar o Flamengo no próximo jogo lá na beira do gramado. O Flamengo começou a ter resultados positivos após a saída dele do gramado. E agora ele retorna, então por isso nossa nota de repúdio.
0: Tá vendo Chato só? Pá, cara.
3: <risos> tá vendo só? O que é que é isso
1: aí? Isso é o desemprego no nosso país? É o estagiário tomando a vaga do bolsista?
0: Trêmulo. Novo episódio. Chora. Eu quero ir embora desse podcast. Tchau.
2: Tchau.
4: Tem uma história, não, 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 tem uma história, é, história, tem uma história. Já que você aumentou a sua história... Tem já que você ah, ah. aumentou a sua história... Pós-crédito. É, pós é, é, é tipo, como é o nome da, daquele... <risos> da... é exatamente não, 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 não isso, da pós-crédito. Vingadores,
0: vingadores. Já que
4: você estava somando aí a história que foi contada sobre a sua pessoa, eu lembrei que na história que eu contei sobre a sua pessoa, faltou um detalhe. Tá quebrando a
2: quarta
0: parede ainda. Agora vai.
4: Ah. Tenderoso, vai, fala aí. Vai. Aí a gente quando foi dormir na ilha, a gente teve que pegar um barco para poder atravessar o rio. Soni certo? Sim. Quando a gente vai atravessar o rio,
0: não ia nada, né? Deixa eu falar. Não, a gente tem, meu irmão. Deixa falar, É falar. Quando
4: a gente vai atravessar o rio, né? Pegamos Canoa. a cerveja, o pessoal pegou umas cervejas ah. e tudo ali, né? Tal, Tava quente a cerveja. E aí, é. o, o barco encalhou, parceiro.
0: Canoinha com motor canetinha. A canoinha no, no com motor canetinha. No meio do rio. O motor pegou naquelas rasa aquáticas. Que madrugada. No meio do Rio São Francisco. Dez horas, horas da noite. Dez horas da noite. Dez pra meia-noite. Já pra meia-noite.
4: e tudo. E Dez pra meia-noite. E aí, brother? <risos> sério. Como é que a gente faz... Piranha. Como é que a gente faz pra chegar na ilha agora? Nadando. Vamos dormir aqui. Vamos dormir no barco. Não, não pode dormir no barco. A gente... É, é, navegador de primeira viagem... Rapaz, aqui não dá pra dormir, não. A gente a tem que chegar na ilha. Via, aí, parceiro, né? os, os que bebiam na época, né? Os que bebiam já, já sei o que eu vou fazer, né? Não
3: vou tem... beber enquanto desencala. Enquanto a cerveja
4: tá quente, eu boto no rio. E aí começaram a botar a cerveja no rio pra esfriar, pra poder relaxar. era hum, né? é
0: isso mesmo, foi isso mesmo.
4: Exatamente assim. E aí, o super-herói aí, é o Tainã, decidiu <risos> que foi, meu irmão, tem jeito não. Tem que mergulhar e puxar o barco a nado. <risos> Boa ideia.
1: E eu foi feito. E eu foi, possível, possível, e
4: eu foi feito. Assim, o, o cara que tava levando a gente também nadou. Eu também puxou, puxou. Mas a gente mergulhou. Peraí,
3: peraí. Por que, que o barco tava encalhado? Porque o um
0: motor pegou na no, no,
3: nas umas Nas algas lá, umas plantas.
4: Nas, nas plantas, plantas, nas ah, nas plantas sim, aquáticas. lá tinha que caramba,
0: tirar, sim. porque tinha um caminhozinho que ele, nunca, ele não conseguiu achar. Todo mundo... Sim, sim, sim. Entendeu? A gente foi
4: para um sarau lá, a gente tocou, o
0: Tainan teclamou as poesias, Inclusive e a gente ficou se divertindo
4: lá. E, tocou o sarau. Tá na hora, vamos nessa, vamos embora. Inclusive, é eu queria
0: fechar o podcast hoje mandando um abraço para essa personalidade que vocês citaram no, no podcast passado, que é Marcos Paranoide. Uma figuraça que tocava guitarra vestido de oncinha nas bandas, especificamente na Dona Maria. E foi uma das figuras mais sensacionais que o underground Alagoano já produziu. O famoso Noide Revolution. Que disse que não queria viajar com a gente, não, porque ele tava jogando RPG e o boneco dele tava parado lá e ele deixou na pausa o final de semana inteiro. Ele deixou na pausa, <risos> não, deixou parado. Deixou na
4: pausa. Porque ele achava que ia ali
0: e voltava já, né? Ele não sabia que a gente ia levar ele longe. <risos> Eu tô com fome. Não, bicho, tem que trazer nós de um dia aqui pra gente achar nós não. Eu tô com fome, Tainã Tá com fome, nós vamos chupar uma manga. Ele comeu um, um balde de manga na beira da estrada, junto com o Arthur Finisola, pra poder ir dormir abraçado comigo, porque tava com Mesmo. Medo. E sabe,
4: sabe aquela história do, do... Quando eu conheci o Tainã? o Tainan, é, na, na época, ele fazia: assim, meu irmão, todo lugar que eu vou, os alunos me reconhecem, né? É assim que funciona uhum. o professor, né? É. E
5: uhum.
4: aí ele estava contando essa história. Já pensou, a gente chega aqui, um aluno me reconhece. Irrena, e aí, na meu. Pia Sabuçu, isso. Aí, e Pia Sabuçu.
0: Aí foi a Nossa. gente chegando, professor! Eu terminei de falar isso. Eu terminei de falar isso, meu irmão. Todo lugar que eu chego me reconhece. Quando eu terminei de falar isso, que o carro para. E aí, professor? É. Ah, fora. Eu fui reconhecido em Porto Alegre. Eu fui reconhecido em Miami, meu irmão. Naquela loja de tênis. É
3: mesmo, é mesmo, verdade, verdade. A, a, me, a menina é bate Miami. no meu
0: ombro e faz, é, professor, vai comprar um tênis aí?
3: Verdade, verdade. Eu lembro disso. Meu irmão.
0: Ah! Ah! Acesse o meu canal pra ficar legal. Não.